0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И сегодня приглашаю вас отправиться на кладбище Да, называется оно «Введенское» или «Немецкое» основана во время эпидемии чумы но привлекает не только своей историей но и массой легенд о которых знает все моя гостья наталья леонова координатор проекта иди и смотри необычную москву наталья приветствую добрый день когда садишься на трамвай который движется в
1: сторону веденского кладбища я честно говоря заметила что что мужчина что женщина когда объявляет следующая остановка Введенское кладбище То есть как будто бы сразу а, Нас как бы направляют На что-то так, такое да? да ну, такой философский
0: лад, я бы сказала Так почему Введенское?
1: Вообще это Введенские горы И так кладбище стало называться Исключительно в наше время Потому что изначально Когда, его, когда оно образовалось Действительно в 1771 году Во время эпидемии, жуткой эпидемии Нет. чумы Оно называлось иноверческим кладбищем Поскольку Екатерина издала указ о том, что запретить хранить э, умирающих, которые действительно тысячами умирали в день в Москве, запретить хранить на погостах церквей и монастырей в черте Москвы. Для этого были оставлены только заштатные монастыри, такие, например, как Спас-Андрониковский, э, Покровский монастырь, где сейчас хранятся мощи Матушки Матроны. Угу. Но куда хоронить, например, старообрядцев? И вот тогда было основано Рогожское знаменитое кладбище. То же самое возникла необходимость, куда хранить иноверцев, то есть католиков, реформаторов, представителей англиканской церкви. Кладбище, которое находилось в районе Старокирочного переулка, где стояла кирха, Святого Михаила тоже не могло вместить количество жертв этой чумы. Было еще тогда же, чуть раньше, основано Лазаревское кладбище. Но так или иначе, так как вот те самые иноверцы жили в основном в районе Бауманской улицы или Немецкой улицы, как она тогда называлась, то нужно было нечто, что находится рядом. И вот на другом берегу реки Яузы, на этих самых Веденских горах, даже не на самих горах, а возле оврага речки Синички, которая сейчас находится в трубе, было и основано это кладбище, которое в XIX веке получило большую территорию и занимает ее вот до сих пор. Оно называлось иноверческим, мы его в народе называли немецким, Хотя там, помимо огромного количества представителей немецкой диаспоры, тех, кто родился в Москве, тех, кто приехал в Москву, похоронено огромное количество других иностранцев, будем так говорить. Там похоронено большое количество представителей духовенства начала XX века.
0: Ну, а я назову фамилию, которая, наверное, всем абсолютно известна, без исключения. Я имею в виду господина Оливье. Да. Это правда, что его могилу нашли только в 2008 году? Ну, не столько нашли, сколько обнаружили. До 2009 года
1: кладбище представляло собой плачевное зрелище. Кресты на надгробиях были отбиты и в годы Первой мировой войны, и особенно в годы Второй мировой войны. То есть люди, ненависть, конечно, ко всему немецкому была сильна, и поэтому сбивали кресты. Со всех, где видели иностранную фамилию, будем так говорить Таким образом, вот очень многие же родственники этих самых иностранцев уехали во время Первой мировой войны, и испугались это, например, семья Юлиуса Гейса. Они уехали в 1914 году. Да и многие другие. Например, не осталось никаких родственников у знаменитого Эйнама, Фердинанда Теодора Эйнома, который был основателем нашей фабрики «Красная Октябрь», в советские годы уже с этим названием была известна. И все превратилось. Вот я недавно была в Санкт-Петербурге на литеранском кладбище. Там еще хуже ситуация. Там просто такие люди похоронены, но все в таком ужасающем состоянии. Наша Введенка я сказала еще ничего. И вот до 2009 uh-huh. года какие-то надгробия валялись. Сейчас тоже можно увидеть. Например, надгробие известного инженера Герарда два кубика, вросшие уже в землю, перевернутые. Полностью. Также и валялась над гроби Люсьена Оливье. И вот когда в 2009 была так называемая проверка, решили посмотреть, что же, все таки как же. Полезли в источники, в списки. Казалось, да, это тот самый Люсьен Оливье. Ему было всего 45 лет. Тот самый основатель ресторана «Эрмитаж». И салата, который на самом деле не салат Но а, основной его Но самое секрет любимое наше блюдо да. Основной его секрет, конечно, был в соусе И вот теперь это отреставрированное надгробие Туда прям паломничество Тех, кто хочет сделать ресторанную карьеру Начать свой ресторанный да бизнес, что вы да. Говорите. Те, кто учится в пищевых институтах, говорят, что за это надгробие борьба за ухаживание за надгробием между крупными рестораторами. То есть такая Москвы. традиция,
0: да, будешь ухаживать за могилой оливье, станешь хорошим шеф-поваром. Да. А Но я, еще, правда, там вижу такие? одного
1: дядечку, ага. который вот периодически ухаживает за этой могилой, ставит искусственные цветочки копает землю соответственно чтобы все было в нормальном состоянии это единственная могила на веденском кладбище к которой есть указатель больше ни к чему нет
0: ну благодаря вам то мы можем узнать и про всех да. остальных но я хочу спросить заодно а есть еще какие то традиции вот с могилой ливье понятная история какие то еще традиции Да, большое паломничество к надгробию доктора федора
1: петровича Газа. Надгробие само по себе необычное, в виде Голгов то есть такой большой камень с крестом наверху. Гаас был католиком истинным, он даже с Гоголем спорил на предмет там, католичества и православия, что, что истине, и он никогда, то есть он всегда был и Иосиф Хаас. Ну, в Москве его стали звать Федором Петровичем, и возле надгробия настоящие кандалы, там, где они не приварены, можно вообще взять и потрогать. Сколько же несли на себе вот эти бедные арестанты, которых защищал добрый доктор, когда они шли по Владимирскому тракту пешком за тысячу километров? Более того, он даже разработал облегченный вариант кандалов. Да, но ну, он по Владимирке сам шел какое-то время с ними, чтобы угу. посмотреть, чтобы все было хорошо, проконтролировать отношение к ним. И вот могила усыпана цветами и живыми и искусственными. Сейчас ведется процесс биатификации доктора в католической церкви, то есть причисление его к лику святых. Но он такой вот считается, что доктор исполняет желание. Раньше приходили те, кто освободился из мест лишения свободы, приходили родственники тех, кто сидит. А сейчас уже все подряд понимая, что, ну вот про него же при жизни говорили у Газа нет отказа, то есть добрый доктор может помочь везде. Есть там очень интересная часовня другого доктора, ровесника, современника ГАЗа. Это Александр Иванович Овера, профессор Московского университета, который и сегодня, считается, по преданиям, помогает людям избавиться от болезни. Достаточно рядом с его часовней, рядом с местами, где он работал. Работал он в больнице на Старой Басманной, работал он в Первой Градской больнице, сказать просто. Доктор Овер, обратившись к нему, доктор при жизни обладал уникальными, как мы бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Маска надгробная, маска посмертная из мрамора была сделана известным скульптором Рамазановым, хранится в музее. А останки доктора там, где часовня. Правда, из часовни сделали коптерку, как я говорю, ну, какое-то вот такое хозяйственное помещение. Но После, видимо, моих рассказов, постоянных возле этой часовни, я смотрю, ее очистили, закрыли,
0: и, быть может, приведут ее в порядок, потому что она требует реставрации. Наташа, вода камень точит. Ну, и под конец не могу не спросить про историю с призраком. Говорят же, там призрак бродит. Ой, на эту тему смеются
1: смеются охранники. Что касается генерала Гордона, историки вообще предполагают, что его там нет, что это кенотаф, и есть, нет доказательств тому, что он был действительно похоронен там. что Есть предположение, что тогда, когда это произошло, все таки и Лефорта, и его похоронили на Лазаревском кладбище. Но, опять же говорю, версий настолько большое множество. А на сегодняшний момент на Веденке ищут Лефорта, ищут Бормана... Вообще по невероятным, неоткуда взявшимся причинам. Лефорта ищут только потому, что на надгробии в эпитафе генерала Гордона там указана эта фамилия, не более того. Ну, а еще там по вечерам можно услышать такой скрип, очень такой мелодический. И вот все бабушки, которые туда приходят, говорят одну и ту же легенду, что, мол, здесь скрипач. Похоронен. И вот вечером он выходит и играет на скрипке. На самом деле рядом находится Москва сортировочная. И эти звуки можно услышать, услышать оттуда. Честно скажу, очень много легенд, там трехчасовая экскурсия, поэтому приходите и узнаете все тайны этого удивительного кладбища.
0: Ну и в частности про призов все-таки Гордона, который ходит и ищет собственную могилу, ну по крайней мере так говорит нам предание. А все остальное действительно послушайте на экскурсии Натальи Леоновой, и для того, чтобы выбрать подходящее время, просто набирайте в Яндексе, в любом поисковике. Проект Иди и смотри необычную Москву И обязательно смотрите Не сидите дома Приятных вам экскурсий А мы вам подскажем следующую тему Буквально через неделю Счастливо